0: Generell
1: habe ich mir auch schon äh, ähm, vor meinem Coming-out in der Politik oftmals ähm, die Frage gestellt, äh, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn ich draußen im Wald äh, bei meinen Bäumen geblieben wäre. Ich habe ja Forstwirtschaft studiert. Ähm, Politik ähm, äh, ist manchmal extrem anstrengend. Ähm, und ähm, Seit meinem Coming-out, ähm, das war mir ja auch von vornherein klar. Deswegen habe ich mich über viele Jahre auch äh, so schwer getan, ähm, zu mir zu stehen oder hatte so wahnsinnig Schiss vor meinem Coming-out, mhm. weil mir klar war, ähm, dass, äh, dass ich nicht einfach als die Frau in den Landtag gehen kann, äh, die ich eigentlich schon immer war und so tun, als wäre nichts gewesen. Ähm, dass äh, äh, Mein Coming-out als äh, aktive Politikerin, als Mandatsträgerin ein enormes mediales Interesse erzeugen mhm. wird ähm, und ich war mir lange Zeit nicht bewusst, ob ich dieses mediale Interesse ähm, und äh, im Prinzip sozusagen den, den permanenten Seelenstriptis ähm, ähm, irgendwo auch äh, psychisch-mental äh, gewachsen bin.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Diesmal mache ich allerdings eine Ausnahme und bleibe in Berlin. Mit euren Fragen im Gepäck traf ich mich mit Tessa. Als eine der ersten geouteten Transabgeordneten im Bundestag hat sie Queere Geschichte in Deutschland geschrieben. Tessa ist in Zwiesel im Herzen des Bayerischen Waldes groß geworden und hat neben ihrem queerpolitischen Engagement deshalb noch klassische politische Themen im Blick, welche sie im Bundestag anpackt. Mit Tessa spreche ich deshalb über ihre Politisierung auf dem Bayerischen Land, wie sie als Landtagsabgeordnete queerpolitischen Handlungsdruck gegenüber der Regierung Söder erzeugte und über den Klassiker, wenn es ums Landleben geht – Mobilität. Hallo Tessa. Hallo. Hi. Schön, dass ich dich heute interviewen darf. Ich bin ganz aufgeregt. Ich sitze hier im ähm, – wie hieß das Haus nochmal, in dem ich gerade bin? Ich glaube, das hat keinen richtigen Namen. Ich will einfach sagen, wir sitzen hier unter den Linden
1: 50. Das ist eines von mehreren Häusern des Deutschen Bundestages, wo die Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen ihre Büros haben.
0: Und das ist ja für mich tatsächlich eine spannende Erfahrung, weil ich normalerweise so mit dem Zug oder mit dem Auto in verschiedene Dörfer jette und da Menschen interviewe und heute sitze ich hier bei dir im Büro.
1: In Berlin, in der Hauptstadt. Genau.
0: Danke, dass du dir Zeit nimmst. Bevor wir mit allem starten, Tessa, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl?
1: Ich ähm, definiere mich klassisch binär als Frau und äh, deswegen äh, ist mein Pronomen sie oder ihr.
0: Dankeschön. Tessa, du bist seit dem 26. Oktober jetzt Abgeordnete des 20. Deutschen Bundestages. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja, danke schön. Und ähm, normalerweise starte ich immer so, was sind die ersten drei Sachen, die Menschen einfallen, wenn sie an das Dorf denken, in dem sie wohnen oder groß geworden sind. Dich würde ich gerne fragen, weil du jetzt so ganz frisch im Bundestag sitzt. Wenn ich Bundestag sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen?
1: Enorm, also drei Dinge enorm. Äh, viel Arbeit, äh, hektischer Betrieb ähm, und äh, Freude, Ehre. Es sind ja schon mehr wie drei. Aber es ist mir echte Freude und Ehre, hier im Deutschen Bundestag Politik gestalten zu dürfen.
0: Ist das auch jetzt schon so? Also ich meine, es gibt ja Stand heute, 1.12., noch keine neue Bundesregierung und du sagst schon viel Arbeit und hektischer Betrieb. Ist das schon so? Ja,
1: also so der klassische parlamentarische Betrieb hat noch gar nicht angefangen. Es ist der Kanzler noch nicht gewählt, auch die, die Ausschüsse sind noch nicht besetzt, also das wird dann äh, die klassische Parlamentsarbeit im Januar beginnen, aber es ist schon enorm viel Arbeit, ähm, als neu gewählte Abgeordnete hier anzukommen, ähm, sich in der Bürokratie des Deutschen Bundestages mhm. zurechtzufinden und äh, das Büro zum Laufen zu bringen.
0: Hast du das Gefühl, dass deine Tätigkeit als Landtagsabgeordnete im Bayerischen Landtag dich darauf vorbereitet hat? Ist das nochmal enorm anders jetzt hier in der Hauptstadt als in München?
1: Also doch, die, die Rolle ist in etwa die gleiche. Es ist einfach nochmal eine andere Liga. Ich würde sagen, wenn der Deutsche Bundestag die Bundesliga ist, dann ist der Bayerische Landtag eher die Regionalliga. <lacht> ähm, einfach weil, ähm, weil hier schon nochmal, glaube ich, eine ganz andere Arbeitstaktung, eine dichtere Taktung stattfindet. Und weil die Verwaltung einfach viel größer ist, der Apparat, mhm. gegen den Deutschen Bundestag mit mehreren Tausend Beschäftigten in der Verwaltung und MitarbeiterInnen, der Abgeordneten, der Fraktionen, gegenüber dem Bayerischen Landtag, äh, da war der Bayerische Landtag eher was für Familienunternehmen, wo äh, jeder, ähm, all, wo, wo sich alle kennen. Ja. ja.
0: Ähm, jetzt hast du ja queere Geschichte in Deutschland geschrieben. Du bist zusammen mit deiner Parteikollegin Niki Slavik die erste geoutete transweibliche Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Dafür hast du ja viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und auch sehr viel Zuspruch. Wie geht es dir denn damit? Also ich
1: glaube nicht, dass ich mir da irgendwas drauf einbilde. Ähm, ist für, für mich jetzt, wie soll ich sagen, also ich als Person äh, und äh, mein Leben hat sich jetzt dadurch nicht großartig geändert. Äh, ich weiß aber sehr wohl um die Wirkmächtigkeit, äh, die Nachricht äh, von, äh, vom Einzug in den Deutschen Bundestag von mir. Und Nike ging um die ganze Welt. Ähm, Echt? Ähm, wir haben sogar äh, Eingang äh, in äh, die New York Times gefunden ähm, und es waren so unendlich viele Medienberichte aus allen Ländern dieser Welt, dass ich das gar nicht alles ähm, äh, verarbeiten kann, weil es ja wirklich alles gleichzeitig in den ersten Tagen mhm. äh, nach, der, nach der Wahl stattgefunden hat. Ähm, und äh, ich weiß aber schon, äh, dass, dass äh, allein dieser Einzug ähm, äh, ein deutliches Signal äh, nicht nur in die deutsche Gesellschaft hinein, sondern auch ein deutliches Signal in die Welt hinaus ist äh, und äh, glaube, äh, dass, dass das auch äh, für, für viele Menschen äh, in, in vielen Ländern dieser Erde, äh, wo gleichgeschlechtliche Liebe, wo transgeschlechtliche Menschen immer noch verfolgt und stigmatisiert werden, ein echter Hoffnungsschimmer ist.
0: Mhm. Treibt dich das an in deiner Arbeit, der ganze Zuspruch?
1: Also der Zuspruch, ne, mich treibt an, äh, dass sich äh, äh, die äh,
0: Lebenswirklichkeit
1: äh, von queeren Menschen äh, in unserer Gesellschaft, in dieser Welt deutlich verbessert. Äh, ich äh, bin getrieben für, für Akzeptanz einzustehen und zu werben und ich weiß, dass ich aufgrund, allein aufgrund meiner Persönlichkeit, meiner persönlichen Geschichte einfach enorme Medienaufmerksamkeit habe aufgrund meines Mandates hier im Deutschen Bundestag mhm. und weiß sehr wohl, dass ich diese Aufmerksamkeit, die ich habe, diese Bühne dafür nutzen kann, um für Akzeptanz zu werben, um für Aufklärung zu werben, um für Akzeptanz einzustehen. Und deswegen sehe ich mich schon auch als Sprachrohr für Menschen, die diese Bühne und diese Aufmerksamkeit nicht haben.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, wie sehr ist denn so dein eigenes Queer-Sein Teil deiner politischen Arbeit und wie sehr wurde das auch an dich von außen herangetragen? Gibt es auch Momente, wo du sagst, das nervt mich, ich möchte eigentlich auch was anderes machen als Queer-Politik? Generell
1: habe ich mir auch schon äh, ähm, vor meinem Coming-out in der Politik oftmals ähm, die Frage gestellt, äh, Ob es nicht besser gewesen wäre, wenn ich draußen im Wald äh, bei meinen Bäumen geblieben wäre. Ich habe ja Forstwirtschaft studiert. Ähm, Politik ähm, äh, ist manchmal extrem anstrengend. Ähm, und ähm, seit meinem Coming Out, ähm, das war mir ja auch von vornherein klar. Deswegen habe ich mich über viele Jahre auch äh, so schwer getan. Ähm, zu mir zu stehen oder hatte so wahnsinnig Schiss vor meinem Coming-out, mhm. weil mir klar war, ähm, dass, äh, dass ich nicht einfach als die Frau in den Landtag gehen kann, äh, die ich eigentlich schon immer war und so tun, als wäre nichts gewesen. Ähm, dass äh, äh, mein Coming-out äh, als äh, aktive Politikerin, als Mandatsträgerin ein enormes mediales Interesse erzeugen mhm. wird, und ich war mir lange Zeit nicht bewusst, ob ich dieses mediale Interesse und im Prinzip sozusagen den, den permanenten Seelenstriptis irgendwo auch psychisch-mental gewachsen bin. Und mir war genauso klar, dass Hämisch, Spott und Hass nicht ausbleiben wird. Und deswegen hatte ich so wahnsinnig Schiss vor meinem Coming Out bis ich am Ende meiner Kräfte war und ähm, einfach zu mir stehen musste ähm, das war und das ist ja keine Entscheidung ähm, sondern ähm, das ist ein Bedingungsloses Jahr äh, zum Leben, zu meinem Leben und zu mir selbst und ähm, deswegen ist es eine gewisse Gratwanderung immer wieder auf äh, seine ähm, persönliche Geschichte auf seine Biografie angesprochen zu werden mhm. ähm, und wenn ich merke, ähm, da geht es nur um eine Story oder um irgendwelche äh, Klischees zu reproduzieren, dann lasse ich auch Medienanfragen mal bleiben. Ähm, ich äh, sehe aber sehr wohl, dass ich ähm, mit meiner persönlichen Geschichte ähm, verknüpft auch äh, politische Forderungen transportieren kann.
0: Ich würde ja heute gerne über deine Rolle als Politikerin sprechen, vor allem. Denn. Gerne. Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, wäre ich mal bei meinen Bäumen geblieben, du hast Forstwirtschaft studiert. Ähm, du wurdest in Zwiesel, wie du im, auf deiner Homepage schreibst, im Herzen des Bayerischen Waldes geboren und bist dort groß geworden. Und mit 21 Jahren bist du dann bei Bündnis 90 Die Grünen eingetreten. Kannst du dich erinnern, welcher Moment dich politisiert hat, wo du gesagt hast, ja, das mache ich jetzt, da trete ich jetzt ein?
1: Ach, ich glaube, das waren ein paar so Lebenserfahrungen, ähm, was, was mich im, im, in meinem Leben ähm, äh, wirklich geprägt hat. Ähm, als Kind, ich war damals äh, neun Jahre alt, äh, als äh, äh, das Reaktorunglück in, äh, in Tschernobyl geschehen ist. Mhm. Ähm, und äh, äh, ich habe diese Nachricht mitbekommen äh, und ich das gar nicht richtig verstanden als Kind, was da jetzt passiert ist. Äh, mir war aber klar, dass das was furchtbar Schlimmes sein musste, wenn das ähm, so weit weg ist und wir im Bayerischen Wald jetzt plötzlich nicht mehr draußen spielen sollten äh, und äh, ich plötzlich im Wald äh, keine Beeren mehr pflücken darf mhm. und nicht mehr Pilze sammeln. Ähm, und und das, das hat sich bei mir ähm, echt eingebrannt in mein Bewusstsein und die Liebe zum Wald, zur Natur ähm, wurde mir von meinem Vater in die Wiege gelegt. Es ähm, war dann in den 80er Jahren, so auch als Kind, das Thema Waldsterben in aller Munde, ähm, das mich schon irgendwie besorgt hat. Ähm, und, ähm, ja, später dann in meiner Jugend, äh, in äh, den frühen 90ern, nach der Wiedervereinigung, auch äh, das waren so Momente, ähm, also ähm, ich habe ostdeutsche Wurzeln in meiner Familie. Ähm, ah ja, dann ich ja Mein Großvater, äh, Großvater, mütterlicherseits, äh, kommt aus Jüterbock. Ähm, mhm. Und äh, deswegen hat mich ja diese deutsch-deutsche Geschichte irgendwo auch von frühester Kindheit begleitet äh, und dann nach der Wiedervereinigung ähm, als äh, die äh, Bilder von brennenden Geflüchtetenheimen ähm, über die Bildschirme flackerten und äh, zu Hause im Wohnzimmer aufgeschlagen sind. Auch das hat mich ähm, äh, bewegt. Wir haben dann als äh, von, von unserem Jugendzentrum äh, Mahnwachen organisiert und mhm. auch im Zwiesel äh, hier Aufmerksamkeit zu erzeugen äh, und äh, ja, das, das waren so, so verschiedene Schlüsselmomente in meinem Leben, die mich irgendwie auch politisch geweckt haben, gleichwohl komme ich aber aus einem total unpolitischen Elternhaus und 1998, das war die erste Bundestagswahl, mhm. wo ich selber mitwählen durfte, war die Stimmung im Land ähnlich wie dieses Jahr. Nach 16 Jahren Helmut Kohl und ich kannte keine <lacht> andere Regierung war, äh, finde ich, einfach die Zeit reif äh, für einen ökologisch-gesellschaftlichen Aufbruch in der Bundesrepublik äh, und äh, der schien zum Greifen nah. Ich fand, äh, deutlicher wie jetzt äh, in diesem Jahr, noch deutlicher äh, war auch die Sehnsucht nach einem Aufbruch, nach einem echten politischen Wechsel mhm. äh, damals spürbar. Äh, aufgrund meiner ähm, ähm, Interessen und ähm, auch äh, so meine Liebe zur Natur äh, war klar, dass ich äh, da meine politische Heimat bei den Grünen finde und ich wollte einfach äh, da meinen bescheidenen Beitrag leisten und äh, wollte mich nicht darauf verlassen äh, dass es reicht, wenn ich einfach nur mein Kreuzchen auf mhm. dem Wahlzettel mache, sondern ich wollte einfach äh, wirklich meinen Beitrag leisten, dass dieser Aufbruch und dieser politische Wechsel wirklicher Realität
0: wird. War das was Besonderes damals, dass du zu den Grünen gegangen bist? Also der Hintergrund meiner Frage ist ein bisschen, ich komme ja vom ländlichen Sachsen-Anhalt und da war es was sehr Besonderes, irgendwie Grün zu denken, Grün zu wählen, beim Grünen Wahlkampf mitzuhelfen. Es wurde sehr belächelt und auch angefeindet. Und ich habe so das, immer noch so das Bild von Bayern so sehr CSU-lastig war das damals was ganz Besonderes, dass du zu den Grünen gegangen bist? Also doch, definitiv. Also sogar die Grünen waren da
1: total überrascht, dass da plötzlich ein junger Mensch bei der Mitgliederversammlung steht und sagt, hier bin ich, ich bin jetzt Mitglied bei, bei den Grünen geworden und ich möchte hier aktiv werden. Es ist im Landkreis Ringen. Wo ich geboren und aufgewachsen bin, äh, da gab es gerade mal 30 Mitglieder bei den Grünen. Also jeder ja, ja. Grüne Züchterverein hatte da mehr Mitglieder als die Grünen damals. Ähm, und es war ja nicht nur in dem Landkreis so, sondern auch in vielen anderen äh, ländlichen Kreisverbänden, dass die Grünen ähm, nur, nur ein paar Dutzend Mitglieder haben, mhm. hatten. Damals hat man bundesweit, glaube ich, das erste Mal äh, das 60.000ste 60 oder das 50.000ste 50 Mitglied begrüßt. Heute sind wir glaube ich weit über 125.000 also Eindlich. doppelt so ja. stark wie damals äh, und von dem her war das äh, 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 nichts so Absolut gewöhnliches, ähm, dass sich junge Menschen bei den Grünen engagieren. Damals gab es auch in Bayern noch keine richtige Jugendorganisation. Die hast Wir du haben mitgegründet, gedacht, also, oder? Ja, was heißt mitgegründet? Ich war von Anfang an mit dabei ähm, und äh, habe dann auch mitgeholfen, äh, so lokale Strukturen zu gründen. Wir haben äh, im äh, Landkreis Regener Grüne Jugend gegründet, äh, sind dann äh, monatelang ähm, alle 14 Tage in eine andere Stadt in Niederbayern gefahren, haben da mit den Altgrünen irgendwelche Aktionen, Infostände gemacht, äh, um ähm, auch äh, neue Mitstreiterinnen zu finden und haben dann äh, bei der Gründung von weiteren Ortsverbänden und später vom, äh, vom Bezirksverband mitgeholfen.
0: Und das, scheinbar hat sich das ja ein bisschen geändert, denn wenn ich das richtig gesehen habe, in deinem Wahlkreis Nürnberg-Nord hast du ja nur knapp das Direktmandat verpasst, oder? Du hattest 22,6 Prozent der Stimmen.
1: Ja, das waren nur ein paar Prozent Abstand ähm, zum äh, Herausforderer der CSU. Ähm, die Grünen äh, sind in den letzten Jahren äh, mitgliedermäßig äh, gewachsen und wir haben äh, unsere Wahlergebnisse deutlich verbessert. Wir ähm, hatten ja jetzt dieses Mal mit Abstand des beste grüne Wahlergebnis in 40-jähriger Parteigeschichte, mhm. ähm, dennoch äh, gibt es noch ein gewisses Gefälle, äh, was die Wahlergebnisse anbelangt, ähm, die Grüne waren schon immer in den Großstädten traditionell stark.
0: Ja, und ich glaube, das ist so das, was in Sachsen-Anhalt vielleicht auch ein bisschen fehlt, da haben wir nicht so viele Großstädte tatsächlich. Ähm, 2013 hast du dich dann als Kandidatin aufstellen lassen für den Bayerischen Landtag und bist da auch eingezogen. Und dann gab es ja so eine Enquete-Kommission, ich muss das vorlesen, die hieß Gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Bayern. Da warst du die einzige Grüne, die Teil dieser Enquete-Kommission war. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch schliege. Okay, das ist richtig. Genau. Ne? Ja. Und ihr ja, hatte dabei auch einen Fokus auf Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Was genau habt ihr in so einer Enquete-Kommission gemacht?
1: Also, ähm, das war eine äh, Initiative der, der Opposition, äh, nachdem ja Uh, uh, Horst Seehofer diesen Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse in die Bayerische Verfassung reinschreiben hat lassen, ähm, ähm, wo ja dann bei der Landtagswahl 2013 dann auch sozusagen ähm, äh, von, von Volksentscheid auch die Mehrheit der WählerInnen äh, für die Verfassungsänderung stimmen mussten, ah ja. ähm, war es dann ähm, das Ansinnen äh, mit einer enquete äh, dieses Thema äh, wirklich in, in seiner Breite. Ähm, auch politisch zu diskutieren. Mhm. Ne? Also ich finde, ähm, äh, so Verfassungsgrundsätze, äh, die müssen ja auch mit Leben gefüllt werden ähm, und ähm, es war sonnenklar, dass äh, mit dieser Verfassungsänderung ähm, äh, noch lange nicht gleichwertige Lebensverhältnisse im Land hergestellt sind. Mhm. Ähm, und ähm, im Gegenteil, äh, die, die Unterschiede, der demografische Wandel, äh, diese Landflucht, äh, die's, äh, die in den neuen Bundesländern massiv sind, die es aber auch in Bayern gibt, ja? also zumindest in, äh, an Bayern. Äh, Rändern im, in Bayern, äh, gerade so äh, Nordostbayern, ähm, äh, wo man ähnliche Entwicklungen hatten, Einwohnerrückgang, strukturschwache Gegenden, ähm, war es äh, das Ansinnen mit so einer enquete kommission wirklich auch Empfehlungen für die Politik ähm, auszuarbeiten ähm, und es zwar überparteilich äh, und äh, mit Einbeziehung der Wissenschaft, äh, um äh, dann eben konkrete Empfehlungen vorzulegen, um politisch ähm, für diese gleichwertigen Lebensverhältnisse mhm. zu sorgen.
0: Du hast das ja auch mal deine Mitarbeiter in dieser Kommission mal als den größten Erfolg, deinen persönlichen größten Erfolg im Landtag bezeichnet. Was konkret konntet ihr denn da verändern und erreichen? Also ich würde
1: sagen, es war der größte Erfolg in der letzten Legislaturperiode. Ja. Ich glaube, ähm, also ich bin der Überzeugung, dass es äh, mit äh, mit diesem berichter und kommission und der arbeiter enquete kommission gelungen ist, ähm, deutlich zu machen, ähm, dass, äh, dass es oftmals die weichen Standortfaktoren sind, ähm, die ausschlaggebend äh, sind. Ob äh, das Leben in, äh, in einer ländlichen Region wirklich lebenswert ist, äh, ob die Jugend äh, die Frage Should I stay or should I go? Mhm. Äh, mit einem klaren, na klar, ich äh, bin hier daheim äh, und ich bleibe auch hier beantworten, äh, weil äh, Arbeitsplätze natürlich wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Auch eine wirtschaftliche Grundlage, äh, bleiben die junge Menschen nicht und werden äh, werden sich ähm, ein besseres Leben irgendwo in anderen Gegenden Deutschlands oder vielleicht auch in anderen Ländern suchen. Mhm. Aber das Leben besteht heute nicht nur aus Arbeit. Ähm, und ähm, Gerade äh, in der Zeit als die okay kommission gearbeitet hat, ähm, haben ja, in, in dem letzten Jahrzehnt ähm, einen, einen echten Wirtschaftsboom erlebt, ja, mhm. wir hatten ähm, in Bayern in vielen Landkreisen Vollbeschäftigung und hatten auch in, in den ländlichen Regionen äh, einstellige äh, und sehr niedrige einstellige Arbeitslosenquoten, trotzdem hatten wir einen Rückgang der Bevölkerung und ähm, äh, das glaube ich, ist so in der Enquete-Kommission wirklich gelungen, äh, deutlich zu machen, dass es eben auch äh, die weichen
0: Standortfaktoren sind. Hast du ein Beispiel für, was so weiche Standortfaktoren sind? Also das
1: äh, ist zum Beispiel ganz vorne dran natürlich äh, für junge Familien ähm, die Kinderbetreuungsangebote mhm. ähm, die Bildungsangebote ähm, kulturelle äh, Angebote, ja. äh, die ganze Nahversorgung ähm, die, ähm, die ja in den letzten Jahren dramatisch weggebrochen ist ist ja mittlerweile nicht nur so, dass es in den Dörfern keine Metzger, keinen Bäcker und keine Tante-Emma-Laden mehr gibt mhm. sondern dass auch der, der nächste Supermarkt nicht nur noch zwei Kilometer oder drei Kilometer sondern nur noch, äh, nur noch im fünf 15 Kilometer Entfernung ähm, ja, zu finden toll. ist. Auch ÖPNV ähm, eine ganz wichtige Sache. Ich fand es ganz interessant. Ähm, es gibt da einige Studien, die äh, in den neuen Bundesländern Untersuchungen geführt haben, äh, zu den Haltefaktoren äh, und herausstellen konnten, äh, dass äh, es geschlechtsspezifisch äh, untere, unterschiedliche Gewichtungen der Haltefaktoren gibt. Also, dass junge Frauen äh, viel, viel mehr Wert auf einem guten ÖPNV liegen mhm. und wenn ähm, das Angebot nicht, nicht gut genug ist, ähm, es sozusagen ein Faktor äh, fehlt, äh, um in der Heimat zu bleiben oder nach der Ausbildung wieder zurückzukommen. Mhm. Ähm, den ÖPNV-Gewichten Frauen deutlich wichtiger als Männer. Ähm, und äh, auch diese geschlechtsspezifische Unterschiede deutlich zu machen, also das war ja alles noch vor meinem Coming-out äh, in diesem äh, äh, männerdominierten Gremium, äh, da, da wurde ich mir gespenst ansehen, äh, an sowas haben äh, manche äh, der Kommissionsmitglieder überhaupt nicht gedacht mhm. ähm, und ähm, mir ist es dann äh, gelungen in vielen Bereichen aber vor allem im Verkehr, im Verkehrsbereich, äh, da ähm, durfte ich äh, im Wesentlichen das Kapitel äh, mitgestalten und äh, das hat eine sehr deutliche grüne Handschrift äh, geprägt und vor allem ähm, konnte ich damit auch mit der Enquetekommission weil äh, diese Ansicht eben auch von wissenschaftlicher Seite bestätigt und äh, gestärkt wurde, äh, finde ich auch nochmal deutlich machen, dass ähm, ÖPNV äh, einfach eine, also, dass Mobilität eine Grundvoraussetzung Voll, ja. äh, für die gesellschaftliche Teilhabe von uns Menschen Absolut. ist dieses Verständnis zu vermitteln, dass äh, ÖPNV-Angebot nicht nur Frage der Ökologie ist, sondern eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der gesellschaftlichen Teilhabe, das konnte ich mit der enquete kommission deutlich herausarbeiten und ich glaube, da hat sich auch über die Parteigrenzen hinweg ein gewisser Bewusstseinswandel eingestellt, auch wenn die ähm, CSU in Bayern äh, dem äh, immer noch nicht ausreichend Augenmerk äh, schenkt.
0: Mhm. Ich kann das voll nachvollziehen und ich finde das gerade total spannend, dass du das erzählst, dass du ähm, da ähnliche Erfahrungen gemacht hast wie ich damals in meiner Jugend, weil einfach, wenn ein Bus in die nächste Stadt nur einmal vormittags und einmal nachmittags fährt, das beeinflusst das Leben halt enorm. Und bei mir war das dann damals so, ich habe dann irgendwann mal auf dem Feld gearbeitet und mit dem ganzen Geld, was ich verdient habe, habe ich mir eine Schwalbe gekauft und bin dann immer so mit einem Moped ähm, über die Landstraßen gebrettert. Und da habe ich dann im Nachhinein festgestellt, was für eine enorme Freiheit das damals dann war, dass ja. ich nicht mehr angewiesen war auf meine Eltern und nicht mehr auf den Bus und dass ich da das Gefühl hatte, cool, ich kann Termine gerade selbstständig legen und kann auch mein Engagement, was ich in der nächstgrößeren Stadt dann Richtig, angefangen aber habe. Das liegt ja nicht daran, dass der
1: Bus nicht eine, äh, keine Freiheit bieten würde, stimmt, sondern ja. ähm, äh, die, äh, die Freiheit ist einschränkt, wenn der Bus eben nicht fährt. Ach, stimmt, ja. ja, da hast du vollkommen recht.
0: Stichwort Studie und grüne Handschrift. Die grüne Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag hat dann ja auch eine Studie über queeres Leben in Bayern in Auftrag gegeben, welche 2020 veröffentlicht wurde. 900 Menschen wurden dazu ihre Lebensrealität befragt. Wie kam es dazu?
1: Nun, ähm, die CSU ähm, hat sich äh, ja äh, aufgestellt oder äh, äh, die... Soll ich sagen, nachdem jahrelang, über viele Jahre, auch meine äh, queerpolitischen Vorgänger bei den Grünen, ähm, ähm, die Initiativen der Opposition äh, im Bereich Queerpolitik von der CSU abgeschmettert wurden ähm, und ähm, die CSU nach dem Motto verfahren ist, wir haben ja nichts gegen Schwule, aber bei uns in Bayern gibt es sowas nicht. Mhm. Und nachdem ähm, der Koalitionsvertrag, von Markus Söder und Hubert Aiwanger, ähm, in dem Koalitionsvertrag ähm, queere Menschen gar nicht vorkommen. Dieses Akronym LSBTIQ, nicht mal eine Silbe davon, ähm, nicht schwul, nicht lesbisch, nicht bisexuell, ja. nicht trans, ähm, ähm, Queere Menschen in diesem Koalitionsvertrag überhaupt nicht vorkommen und queere Menschen in Bayern von der bayerischen Politik, von der Söder-Regierung überhaupt nicht gesehen werden, war es mir ein Bedürfnis, einfach auch einmal wirklich aussagekräftige. Ähm, äh, Zahlen zu haben über die Lebenswirklichkeit mhm. von queeren Menschen in Bayern. Ähm, und äh, deswegen haben wir in die, äh, diese Studienauftrag gegeben und das Ergebnis war ja, dass jede zweite queere Person in den letzten drei Jahren mindestens ja. einen Lebensbereich Diskriminierungserfahrungen ähm, ähm, erleben mussten ähm, und äh, wir dann eben zeigen konnten, ähm, dass es mit der Liberalitas Bavaria für queere Menschen nicht weit her mhm. ist, sondern dass, es eben, ähm, dass sich Diskriminierungen wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche durchziehen und dass eben äh, Bayern hier auch ein ähm, äh, äh, enormes äh, Problem hat ähm, und äh, dass es eben... Ähm, politische Maßnahmen bedarf, damit alle Menschen, äh, egal äh, welche sexuelle Orientierung, zu welchem Geschlecht sie sich hingezogen fühlen oder welchem Geschlecht sie angehören, äh, wirklich frei und sicher und gut äh, leben können und mhm. da ist äh, auch in Bayern enormer Bedarf und ähm, deswegen war mir diese Studie so wichtig und deswegen äh, ist diese Studie auch so wichtig für die queerpolitische Arbeit in Bayern, weil wir da eben äh, wirklich äh, das erste Mal auch Aussagen über Diskriminierungserfahrungen speziell in Bayern treffen konnten. Mhm.
0: Und da gibt es ja auch Unterschiede, also wurde ja auch explizit auf Unterschiede zwischen Stadt und Land geguckt. Weißt du noch, welche Ergebnisse die da besonders hängen geblieben sind und was dich überrascht hat?
1: Also eine Frage, die ich äh, von äh, dieser Studie äh, beantwortet haben wollte, ähm, die eigentlich... Äh, sich äh, jede, also eigentlich jeder, äh, jeder Jugendliche auf dem Land stellt, diese Frage, should I stay or should I go, mhm. ähm, wollte ich ähm, mit dieser Studie ähm, einfach in Erfahrung bringen, wie beantworten das denn queere Menschen, mhm. die auf dem Land geboren ja. wurden. Und ähm, ähm, die Vermutung lag nahe, ähm, dass... Äh, queere Menschen sich im ländlichen Raum nicht wohl, nicht gesehen fühlen und deswegen äh, deutlich häufiger ähm, ihre Heimat verlassen und ihr Glück in den Großstädten suchen und äh, genau das, äh, diese Vermutung hat auch diese Studie belegt. Mhm. Ähm, also zum ähm, Zeitpunkt der Geburt ähm, war ja oder geboren ist ein Großteil ähm, und der weit überwiegende ähm, Mehrheit äh, der ähm, Teilnehmenden sind im ländlichen Raum und in Kleinstädten geboren und zum Zeitpunkt der Befragung hat aber weit über die Hälfte in Großstädten gelebt mhm. äh, und neben der Ausbildung war die eigene Queerness äh, das fehlende Angebot von queeren Infrastrukturen äh, und äh, das nicht gesehen und nicht willkommen fühlen der hauptausschlagende Grund, warum junge, queere Menschen ihre Heimat, ihre
0: Dörfer verlassen haben. Ich bin über eine Sache gestolpert, das muss ich einmal zitieren. In der Studie wird erwähnt, Zitat, dass 52 Prozent der TeilnehmerInnen aus der städtischen Region Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und oder geschlechtlichen Zugehörigkeit erfahren haben und 43 Prozent der queeren Befragten vom Land. Also da ist ja schon so ein Gap von 9 Prozent. Was glaubst du, warum das ist das mag,
1: so? Das mag zunächst überraschen. Ähm, ähm, äh, also mit, mit dieser Studie konnte eigentlich auch aufgedeckt werden, dass wir weiteren Forschungsbedarf haben. Mhm. Ähm, aber ähm, es gab einige überraschende Antworten. Ähm, eben diese Sache, dass äh, in äh, äh, queere Menschen in der Stadt äh, tendenziell leicht mehr Diskriminierung erfahren. Ähm, die Antwort ähm, ähm, und so, so muss man, glaube ich, die Studie und die, ähm, die, die Angaben auch äh, interpretieren, ähm, dass äh, eben ähm, wir ja auch sehen, dass äh, im ländlichen Raum viel weniger queere Menschen geoutet sind mhm. ähm, und äh, dass äh, sozusagen und das sehen wir auch aus anderen ähm, Diskriminierungsstudien oder Antidiskriminierungsstudien, dass äh, Sichtbarkeit ähm, zu äh, zusätzlichen Diskriminierungserfahrungen führt. Also wenn ja. man nicht out lebt, ähm, äh, läuft man ja nicht zwangsweise Gefahr, ja. diskriminiert zu werden. Das ist auch der Grund, ähm, warum äh, äh, Trans- Geschlechtliche oder äh, gender-nonkonforme Personen äh, häufiger oder am meisten diskriminierend erfahren, weil äh, äh, mir meine sexuelle Orientierung im öffentlichen Raum andere Menschen nicht automatisch ansehen. Mhm. Wenn ich nicht mit irgendwelchen Stickern oder mit Regenbogenfahnen rumlaufe oder mit äh, meiner Partnerin äh, nicht Händchen halten, wenn sich ähm, äh, schwules Pärchen äh, nicht im öffentlichen Raum küsst äh, oder Händchen halten, dann, dann, dann fallen Queere, äh, dann fallen Schwule, Lesben, Bisexuelle im öffentlichen Raum oder in der Arbeit nicht auf. Mhm. Ähm, trans- gender non Personen, denen sieht man es heute oftmals an, dass sie trans sind oder einen trans Hintergrund haben und können sich weniger verstecken, gerade auch Coming-out im Berufsleben, im Erwachsenenalter führt heute zu Sichtbarkeit und diese Sichtbarkeit führt zu deutlich mehr Diskriminierung und deswegen erleben queere Menschen, einfach weil sie in großstädten ähm, äh, überwiegend also auch in großstädten sind ja nicht alle leben nicht alle autos sind nicht vollständig geoutet ähm, aber leben deutlich offener und freier ähm, was aber dazu führt dass sie dadurch auch äh, sichtbar werden mhm. äh, und damit auch angreifbarer
0: verstehe genau also der
1: aber dort, wo queere Menschen im ländlichen Raum sichtbar sind, erleben sie aber deutlich mehr Diskriminierung.
0: Mhm. Genau, das ist ja auch immer so ein bisschen mein Credo bei meinem Podcast, nicht nur Sichtbarkeit schaffen, sondern auch Sicherheiten. Genau. Ja. Ja. Ähm, Stichwort Sicherheiten tatsächlich. Ähm, meines Wissens nach ist ja Bayern das einzige Bundesland ohne landesweiten Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit. Ist das immer noch so?
1: Ja, das ist immer noch so. Das ist unglaublich. Ich
0: wollte gerade sagen, also mit dieser Studie habt ihr ja tatsächlich belegt, dass es da politischen Handlungsbedarf gibt. Wer stellt sich da quer? Warum, warum gibt es das nicht?
1: Ja, äh, Wer regiert denn in Bayern? Äh, die okay. CSU <lacht> mit den Freien Wählern noch. Ähm, also die, äh, die Äußerungen der letzten Wochen ähm, zu äh, den queerpolitischen äh, äh, Absichten äh, im Koalitionsvertrag Seitens der CSU äh, zeigen ja, äh, dass äh, die CSU ganz offensichtlich äh, daran arbeitet, auch die politische Mehrheit in Bayern ähm, zu verlieren. Ähm, ich glaube, ähm, dieses schlechte Abschneiden der Unionsfraktion bei der letzten Bundestagswahl ist auch den Umstand zu, äh, geschuldet, äh, dass äh, die Union äh, zu... Teilen dieser Gesellschaft einfach den Bezug verloren mhm. hat, ähm, dass sich äh, queere Menschen zum Beispiel von den Unionsparteien einfach nicht gesehen und repräsentiert fühlen. Mhm. Nicht die einzigen, es gibt andere Be ähm, Bevölkerungsgruppen, junge Menschen zum Beispiel, ähm, die das genauso sehen und das, glaube ich, ähm, hat äh, zu äh, dem schlechten Wahlergebnis der Unionsparteien geführt mhm. ähm, und ähm, ich habe jetzt in den letzten Wochen nicht den Eindruck, dass die CSU aus diesen Fehlern der Landtagswahl gelernt hat. Im Gegenteil, ich betrachte die Äußerungen eher mit Sorge, dass es zu einem Backlash in der Union kommt, wo sie aber diese Bevölkerungs bestimmt nicht äh, erreichen, sondern die Tür mhm. erst recht zuschließen. Mhm. Ja, was aber dazu führt, dass dann eben ähm, politisch leider nichts weitergeht, ähm, solange ähm, Bayern von Markus Söder und CSU und Freien Wählern gewählt, mhm. äh, regiert
0: wird. Ja. Laptop und Lederhose, aber keine Regenbogenflagge. Ja,
1: ja äh, oder äh, Regenbogenmasken, äh, dann aber nur ähm, als äh, äh, scheinheiliges äh, Symbol der Scheintoleranz äh, und das finde ich halt besonders verwerflich, äh, dass äh, bei dieser Ignoranz äh, der CSU gegenüber dem politischen Handlungsbedarf äh, sich dann aber Markus Söder äh, nicht äh, zu schade ist dafür sich mit einer Regenbogenmaske in die Allianz mhm. Arena zu stellen ähm, und ähm, hier auf Toleranz zu machen.
0: Ich würde gerne nochmal jetzt ähm, in den Bundestag kommen, du als Bundestagsabgeordnete. Ich habe mich gefragt, äh, der Bundestag als politische Institution fühlt sich irgendwie ganz weit weg an von den Dörfern dieser Republik. Was kann im Bundestag beschlossen werden oder was kannst auch du als Un Bundestagsabgeordnete tun, was das Leben auf dem Land konkret verbessert, auch für queere Menschen? Also generell, glaube ich, muss,
1: muss hier auch von bundespolitischer Seite alles getan werden, um wirklich die, auch die weichen Standortfaktoren zu sichern. Das ist eine diffuse Sache, ja, also die Bundespolitik muss hier, Finanzmittel bereitstellen, um Akzeptanzarbeit, um Aufklärung äh, leisten zu können, um, äh, um gegen Diskriminierungen vorzugehen. Und dort, wo fehlende Akzeptanz in Benachteiligung oder sogar in Hassgewalt umschlägt, da muss der Staat sich schützend äh, vor, vor den Menschen stellen äh, und äh, dafür sorgen, dass die zu ihren Recht kommen mhm. oder Hasskriminalität konsequent geahndet und verfolgt wird. Ähm, und äh, die Kommunalpolitik muss dann für queere Menschen heute halt dann auch einmal Sichtbarkeit haben. Ne? Also wir brauchen, wie gesagt, äh, auch nicht irgendwo ähm, in, in jedem Dorf einen, 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 einen hauptamtlichen äh, Queerbeauftragten. Das kann nicht jede kleine Kommune leisten, aber äh, man, man kann doch auch in einer kleinen Gemeinde äh, zum Beispiel zu irgendeinem Aktionstag, zum Eiderhobby zum Beispiel, um mal man die Regenbogenfahne ja, vor dem Rathaus Gedanke, essen, ja. um einfach ähm, auch äh, Zeichen zu setzen Voll. und einzustehen äh, und den Menschen einfach äh, ähm, Signale zu geben, hey, ähm, ihr seid gut, wie ihr seid und ihr seid hier daheim und ihr seid hier willkommen und wenn ihr hier leben wollt, äh, dann, dann seid ihr genauso ein, ein wichtiger Teil der Gemeinde, wie, wie jeder Heterosexuelle auch. Ja. Also das glaube ich, in, in der Summe braucht es. Es braucht klare bundespolitische Maßnahmen, aber ich glaube, es braucht einfach auch ein Bewusstsein und ein beherztes Eintreten für Akzeptanz in der Kommunalpolitik, um die Lebenswirklichkeit von queeren Menschen im ländlichen Raum äh, zu verbessern. Die, ähm, die freie Entscheidung der Berufswahl und die Frage so, also oftmals, verschlägt einen ja auch die Liebe irgendwo anders hin. Ja. Das wird sich ja eh innen vermeiden lassen. Aber ähm, das finde ich, muss einmal die Kommunalpolitik merken, dass ähm, wenn wir von vielleicht 10% der Bevölkerung ausgehen, wenn 10% der Jugendlichen weggehen und nicht mehr kommen, nicht wegen der Ausbildung, sondern weil sie einfach nicht willkommen sind, ja. Ja, dann ist das ein Aderlass für Voll. eine Region, wenn es über Generationen so bleibt. Und das, glaube ich, muss immer ja auch in den Köpfen der Kommunalpolitik verankert
0: werden. Ich würde zum Abschluss, ich habe ein paar Fragen meiner HörerInnen mitgebracht und würde dich mal einladen zu einer Schnellfragerunde, falls sich die Fragen schnell beantworten lassen. Genau, vielleicht kurz und knapp, soweit es geht. Ähm, erste Frage. Wie gehst du als Abgeordnete mit Makerei und dominanten Männlichkeiten in der Politik um?
1: Ähm, den zeige ich die kalte Schulter.
0: Okay, danke. Es gab auch explizit die Frage, wie gehst du in der Zusammenarbeit mit Abgeordneten der AfD um? Die sind ja eine offen queerfeindliche Partei.
1: Ich werde niemals mit Rechtspopulisten und Rechtsextremisten zusammenarbeiten.
0: Mhm. Hast du queerfeindliche Erfahrungen in deiner eigenen Partei gemacht?
1: Persönlich ähm, ähm, also äh, persönlich heißt Face-to-Face face, äh, mhm. nicht, äh, wobei... Äh, ist halt auch nicht unerwähnt äh, bleiben darf, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass wir leider auch äh, bei den Grünen ein paar Einzelpersonen haben, äh, die gegen die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen Stimmen, Stimmung machen, äh, die aber bei uns in der absoluten Minderheit sind und in der Partei äh, auch niemals was zu sagen bekommen werden.
0: Mhm. Bist du optimistisch, dass das sogenannte transsexuelle Gesetz in dieser Legislatur abgeschafft, reformiert und oder ersetzt wird? Ja, das wird
1: passieren.
0: Wie bleibst du dir und deinen politischen Standpunkten treu und verlierst dich nicht in Kompromissen?
1: Ich muss nichts werden und ich muss an niemanden was beweisen. Und um bei mir zu bleiben, brauche ich ab und zu mal Auszeit für mich. Ähm, am besten äh, lange ausgedehnte ähm, äh, Wanderungen in der Natur, um wieder auf den Boden äh, zu kommen und bei mir zu bleiben.
0: Gibt es sowas wie ein queeres politisches Netzwerk im Bundestag, Oton, so wie alte Männer das ja auch machen? Also es,
1: es gibt ja in den anderen äh, Fraktionen, insbesondere äh, gerade bei der Union, äh, wenige oute, queere Menschen. Äh, in, innerhalb der Grünen äh, arbeiten äh, äh, wir sehr gut zusammen. Ja, und äh, innerhalb der Ampelkoalition äh, denke ich definitiv.
0: Was ist das Merkwürdigste am Deutschen Bundestag? Also dem konkret physischen Ort. Woran musst du dich noch gewöhnen? Was ist für dich befremdlich?
1: Dass man hier äh, in der Verwaltung für alles irgendwelche Formulare braucht äh, und äh, dass, dass hier äh, tatsächlich äh, die Formulare ausgedrückt, unterschrieben äh, eingescannt oder per Fax versendet werden muss. Ähm, also ich glaube, ähm, der Ort äh, Deutscher Bundestag ist der Ort, wo man am deutlichsten spürt, ähm, dass wir in ähm, puncto
0: Digitalisierung echt noch was aufzuholen haben. Mhm. Okay, wow, spannend. Äh, letzte Schnellfrage, war es deine Idee, als MDB zu kandidieren oder wurdest du von Kolleginnen auf die Idee gebracht?
1: also es waren nicht Kolleginnen, sondern es waren, äh, es waren queere Menschen. Nach meinem Coming-out äh, bin ich ähm, so unendlich oft in äh, so vielen Teilen Deutschlands, teilweise über Deutschland hinaus, als Rednerin, als Referentin angefragt worden und überall äh, habe ich die Aufforderung gehört, äh, ich müsste den Deutschen Bundestag gehen, weil äh, dort die, die Gesetze, äh, die wesentlichen Gesetze gemacht werden. Und nachdem sich abgezeichnet hat, dass die große und äh, die unionsgeführte große Koalition äh, die äh, wesentlichen äh, notwendigen Reformen nicht auf den Weg bringen wird, äh, habe äh, ich mich dann letztendlich dazu entschieden, äh, dieser äh, Aufforderung äh, nachzukommen äh, und äh, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren.
0: Danke. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Ähm, die erste Frage ist, welche Themen sind dir denn jetzt so am Herzen als MdB? Was möchtest du gern anstoßen, verändern und ins Rollen bringen mit dieser Legislaturperiode?
1: Das ist so viel, den ganzen Koalitionsvertrag umsetzen. Also, ich, ich brenne nach wie vor für die klassischen Umweltthemen, sei es Mobilitätspolitik, Wald- und Forstwirtschaft, Naturschutz. Mhm. Da würde ich gerne auch fachlich in einen Ausschuss arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast gesendet wird. Vielleicht ist ja zum Sendezeitpunkt dann auch schon klar, wie, wie die Ausschüsse besetzt werden. Mhm. Das wird sich in den nächsten 14 Tagen vor Weihnachten noch entscheiden. Ähm, ich werde aber äh, weiterhin ähm, auch äh, queerpolitisch äh, meine Stimme erheben. Mhm und möchte mich daher insbesondere auch äh, für eine gute diskriminierungsfreie Gesundheitsversorgung von Transpersonen einzusetzen. Das ist nämlich neben, ähm, der, ähm, äh, neben dem Selbstbestimmungsgesetz und der Abschaffung des transsexuellen Gesetzes äh, wirklicher Punkt, äh, was die Lebenswirklichkeit von transgeschlechtlichen Menschen mhm, deutlich voll. verbessern würde. Äh, diese strukturelle Diskriminierung im Gesundheits ähm, auch hier äh, muss sich deutlich was verändern, verbessern mhm. und auch daran möchte ich die nächsten Jahre arbeiten.
0: Hast du einen Favorite-Ausschuss, in dem du gerne wärst, wenn das jetzt in den nächsten 14 Tagen feststeht, wenn du dich für einen entscheiden müsstest? Also meine erste Priorität äh, wäre
1: äh, wirklich der Verkehrsausschuss alternativ Landwirtschaft oder Umwelt mhm. da würde ich gerne fachlich arbeiten, ich möchte mich nicht nur äh, auf äh, meine persönliche Biografie äh, beschränken lassen ich würde die Arbeit, ähm, die ich in diesen äh, Politikbereichen im Bayerischen Landtag für die Grünen jahrelang äh, machen durfte, hier gerne im Deutschen Bundestag weiter fortführen äh, als äh, Facharbeit in den Ausschüssen äh, werde aber ähm, ähm, auch ähm, wenn ich äh, in den Bereichen äh, klassische fachpolitische Arbeit leiste, äh, die queerpolitischen Themen nicht aus den Augen verlieren.
0: Letzte Frage. Tessa, bist du eigentlich ein Stadt- oder ein Landmensch? Und was vermisst du jetzt, da du in Berlin lebst?
1: Ich glaube, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, ähm, ich glaube so, ähm, eigentlich bin ich eher Landei, mhm. ähm, aber äh, der Landstrich, wo ich geboren und aufgewachsen wurde, ähm, der... der der war mir zu, zu engstirnig, zu konservativ, da war mir mhm. einfach die Welt zu so klein, da hat mir die Luft zum Atmen gefehlt ähm, und deswegen fühle ich mich in Großstädten äh, eigentlich genauso wohl, ähm, aber ich merke, dass ich beides brauche irgendwie, also zumindest brauche ich die Natur. Mhm. Ja, ähm, auf Dauer ist mir das Leben in der Stadt zu laut, zu hektisch, äh, die Luft äh, zu stickig, äh, ist zu dreckig, ähm, ich brauche für für mich einfach auch äh, die Natur. Ich brauche Grün um mich herum, äh, äh, Orte, Stunden, Momente, äh, wo ich keinen Straßenleben höre. Mhm. Ähm, das vermisse ich heute in der Stadt. Äh, und da okay, ziehe ich mich dann zumindest am Wochenende und in der Freizeit immer wieder raus.
0: Das Gespräch mit Tessa hat für mich nochmal eine andere Perspektive auf queerpolitisches Handeln im ländlichen Raum aufgemacht. Lokales und überregionales queeres Engagement ist und bleibt das Herzstück queere Emanzipation, um Sichtbarkeiten und Sicherheiten zu schaffen. Und gleichzeitig kann die institutionalisierte Politik dafür sorgen, dass queere Rechte überhaupt erst zementiert und verteidigt werden können, auch im ländlichen Raum. Außerdem kann die Politik das Cash bereitstellen, um queere Infrastruktur zu verstetigen. Und im besten Fall sogar stärker und sozial umverteilen. Und diesen Kommentar erlaube ich mir mit Blick auf die neue Regierung. Die Zeit, Cash großflächig umzuverteilen, ist jetzt. Manchmal steht Queer nicht auf dem jeweiligen politischen Inhalt, ist aber maßgeblich für die lokalen Communities. Ohne vernünftige Infrastruktur kommen queere Menschen nicht zu Beratungsangeboten, coolen ÄrztInnen und an Begegnungsorte. Und auch andersrum gedacht, wenn die Mieten in den Großstädten explodieren, bleiben Smalltown Boys und Smalltown Girls ebenfalls in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt, wo sie ihren Lebensort suchen. Um es am Ende noch aufzulösen, Tessa ist seit Mitte Dezember Mitglied des Umweltausschusses im Bundestag. Genauso, wie sie es sich gewünscht hatte. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Tessa, für all die Einblicke, deine Geschichten und dein queerpolitisches Engagement. Das war Somewhere over the hay -Bale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir doch gerne. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf euch. Bis dahin. We'll